0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa.
1: ¿Sabías que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo coreano tiene un departamento dedicado a la globalización del K-pop con el fin de contribuir a la economía del país? Hoy en Explícame esto, temporada Yo me cuido en casa.
2: Aquí empieza Explícame Esto por Radio Isil.
4: Bienvenidos a Explícame Esto por Radio Isil Temporada. Yo me cuido en casa, soy Carmen y me encuentro conectada. Con Andrea, con Samantha y por supuesto con Isabel. Hola Isabel.
1: Annonceo. Seguramente su ignorancia les impide seguirme. Quise decir hola de una forma elegante en coreano. Pero ¿qué van a saber ustedes si no son personas de mundo como yo y nunca se han subido a un avión simples.
3: Hola Isabel, siempre tan linda tú, pero no te voy a hacer caso como siempre. Hola chicas, ¿cómo estás?
4: <risa> a salvo, a salvo, felizmente. Yo sí quiero hacerle caso a Isabel porque siento que necesito una actualizada, que nos diga simple. Me parece un poquito raro por parte de Isabel.
0: Sammy, ¿tú cómo estás? Hola chicas, ¿qué tal? La verdad es que Isabel necesita urgente una actualización en el sistema. ¿Cómo va a subir una, un avión? Yo, la verdad, nunca he subido un avión, pero... Ella, imposible que suba un avión, en fin. Ahora, hablando de ¿sabías que Isabel? Para mí es interesante, es sorprendente, es admirable, digno de imitar que el Ministerio de Cultura de Corea destine una cantidad de dinero a esos temas de entretenimiento. La verdad que a mí me dan ganas de vivir en Corea. Además, es increíble que incentiven el arte y que de taquito ganes tu dinero. ¿Qué opinan, chicas?
4: súper cool, definitivamente. No sé, traerlo aquí a Perú sería como que el Ministerio de Cultura le dé un poquito de una tajadita, ¿no? Al, a las producciones de Michelle Alexander, ¿se imagina? No,
3: Pero. por favor! No.
4: <risa> a mí me parecería increíble Increíble, la verdad Pero ahora sí, comencemos con nuestro tema Y hablemos de algo que a mí me llama muchísimo la atención Que es el maquillaje Este mercado se expandió en los años 90 Con el nacimiento de las telenovelas coreanas O cadramas, como se suelen conocer Donde las actrices y actores Lucían una apariencia envidiable Para el resto del mundo Por eso, poco a poco, los productos comenzaron a comercializarse
0: Fuera de este país Exacto, Carmenpa Y la idea de los looks coreanos es que los jóvenes luzcan llenos de vida con colores muy pero muy naturales, a lo natural.
3: Además los cosméticos coreanos Suelen venir en envases atractivos Y creo que eso lo podemos confirmar cualquiera Porque quien no ha visto un cosmético coreano Y ni siquiera sabe qué es Pero se ve tan bonito y tan cute que lo quieres comprar También su precio es muy competitivo Y sus fórmulas tienen gran cantidad de sustancias naturales Eso se puede visualizar en los resultados Y también el 60% de los productos Se destina al cuidado de la piel Es por ello que muchas veces cuando vemos La piel de las coreanas Decimos parece porcelana, no sé Y eso es debido a que ellas utilizan protector solar Siempre Y también Realizan doble limpieza Del rostro Antes del maquillaje Y finalmente La rutina en general De belleza Tiene una duración De 20 minutos Aproximadamente Yo me lavo la cara Y fin <risa>
0: Yo también estoy dentro de, de ese grupo de personas que en verdad no da flojera arreglarnos tanto, pero es admirable como las coreanas sí le dan la paciencia con respecto al cuidado también del sol. Los rayos solares son los principales culpables del envejecimiento facial, por eso es que le dan tanta importancia a eso, para que se vean jóvenes en el día a día. También son muy meticulosas en las rutinas como lo hemos mencionado, y es algo que aprenden desde que son muy pequeñas y que lo incorporan a su vida como una necesidad. Para ellas, este momento de las rutinas es un momento de relajación. Para mí la verdad estas rutinas son dignas de imitar como ya lo dije, pero no lo hago porque soy, soy floja como Andrea, la verdad
4: Lo que pasa es que también es un tiempo, ¿no? o sea, tu tiempo que tienes de desayuno, de aseo de trabajo, estudio, sumarle todo el tiempo de maquillaje, yo tampoco lo hago y, y es porque mis tiempos son muy medios, tendría que despertarme más temprano y no no voy a sacrificar mi sueño, pero algo que me llama muchísimo la atención de este país y de esta industria sobre todo es que hay muchísimas cremas aclaradoras porque en Corea, mientras más blanco luces, eres mucho más bonito o mucho más bonita. Por otro lado, el maquillaje es completamente diferente al que tenemos de este lado del planeta. Porque a nosotras nos gusta quedar completamente mates, no tener ningún brillito y no tener ninguna cosita de grasa en la cara, por así decirlo. En cambio, a la industria coreana sí le gusta el brillo en la cara. Es por eso que si ustedes ven los maquillajes en comparación del, de este lado del mundo, pues ellos brillan y nosotras estamos así súper mates.
3: Eso es muy cierto. Bueno, a mí la verdad no no me gusta el maquillaje, pero sí es es esto es cierto que hay mucha diferencia y hasta la, o sea, la cultura tiene que ver con eso en cuanto a los países y las diferencias. Pero hablamos de, de otro ámbito en donde en donde Corea del Sur también destaca mucho y es en el de las cirugías. La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética señala que Corea del Sur es el país con la mayor tasa de operaciones estéticas por habitante del planeta. The Economist señala que en 2015 se estimó que 400 mil personas pasaron por el bisturí coreano, eso es increíble
4: un país que lidera definitivamente este ámbito de las cirugías y aquí un dato que a mí me parece bien chistoso me reí mucho cuando lo descubrimos que dice, según el China Daily el año 2009, 23 mujeres chinas tuvieron problemas para volver a casa después de someterse a cirugías estéticas en Corea del Sur porque las autoridades no creían que fueran las mismas personas, o sea, ¿se imaginan entrar a un país con una cara y salir con otra? Pues evidentemente no te van a creer que eres tú, rarazo.
3: Claro, incluso por eso algunos hospitales han notado por realizar certificados específicos para que sus pacientes puedan pasar los controles de seguridad sin ningún problema. Y bueno, en esto en realidad a mí también me pareció muy sorpresivo. Por otro lado, el número de turistas que visitan el sur de Corea para operarse se ha quintuplicado desde el 2009.
4: Definitivamente una gran
3: industria para Corea del
4: Sur. Como decíamos, es una industria increíble y es uno de los líderes en todo el mundo en operaciones. Es muy frecuente que las jóvenes se sometan a operaciones de párpados al finalizar sus estudios de secundaria antes de entrar a la universidad.
0: Exacto, y mientras que en Los Ángeles el paso por el quirófano busca enfatizar la sexualidad de las mujeres, en Corea las operaciones luchan por lograr un ideal de feminidad ingenua e infantil.
3: Y obviamente no podemos dejar de mencionar el K-Pop, que definitivamente es muy importante para la industria de Corea del Sur. Bueno, ¿qué significa? K significa Korean, que en español es coreano, y Pop no hace alusión al estilo musical, sino más bien a lo popular. Es por ello que K-Pop, ya como término, significa música popular coreana. Completamente es cierto
4: y sé que ustedes no me están viendo porque estamos grabando vía remota pero yo estoy en mi casa aquí bailando coreano Resulta que este tipo de música incorpora diversos géneros como el pop, el hip hop, el rap, rock, andy y música electrónica y eso es lo que hace bastante llamativo este tipo de música porque tiene un poquitito de todo.
0: El K-pop siento que también no es mi estilo pero esto surge gracias a una de las primeras bandas de K-pop llamadas CEO, Taiji y Boys, creados a inicios de la década de los 90 y gracias a los experimentos musicales quisieron lograr integrar una gran variedad de géneros musicales desde países extranjeros esto se convirtió en algo muy común y lo practicaron muchos artistas del K-pop
3: además este género se volvió tendencia cuando salió el Gatnam Style creo que eso
0: todo el mundo lo sabemos es más conocido como el baile del caballo sí es, es loco yo lo bailaba de niña por ejemplo y no me daba cuenta que estaba bailando K-pop <risa> Claro, es que todavía
3: no había sido globalizado como K-pop, ¿no? Porque sí, yo tampoco recuerdo, pero ahora sí yo soy consciente
4: de que era K-pop. Ni enterada. Yo sí, bueno, no sabía que era K-pop, pero en ese momento sí conocía de la existencia del K-pop, pero asumía que todas las canciones tenían que ser románticas y cosas aquí, y esta canción habla de cualquier otra cosa y no me habla de amor, así que no me parece que sea coreano. Esta canción es interpretada por el rapero PSY y el año 2012 fue considerado como el año del K-pop por esta canción, porque este video es el más visto en toda la estrella de YouTube. ¿Se imaginan cuántas reproducciones tiene? Millones, creo, millones.
0: Y en los siguientes años ha aparecido nuevas bandas K-pop producidas por grandes corporaciones surcoreanas y esta industria ha ganado fama gracias a la gran producción de sus videoclips, canciones pegajosas y atractivos intérpretes. A mí, la verdad, todavía no me pega el K-pop, por eso soy la excepción en toda regla.
3: Me uno al tema, amiga. A mí tampoco me, sí. me ha pegado hasta el momento. Hasta Pero, el momento. como ya mencioné, hasta o sea, ahora Actualmente ya es la globalización tanta Ha llegado a tal nivel que todos Conocemos algunas bandas como por ejemplo BTS que es considerada la banda surcoreana Más conocida del momento Incluso desde el año 2017 hasta el 2019 Ha ganado el premio al mejor artista en redes sociales de Billboard Son siete personas, yo por ejemplo eso tampoco lo sabía Y es el primer grupo producido Por la empresa
4: Big Hit Entertainment Definitivamente la industria musical Coreana es súper grande Y hay que resaltar me parece Que son siempre bastantes miembros bastantes integrantes de estas bandas o solo de chicas o solo de chicos me parece que son muy poquitas las bandas que son mixtas y es porque son productos preparados las empresas que manejan estos grupos reclutan a estos niños desde muy chiquititos y ellos tienen entrenamiento de 12 a 14 horas todos los días en actuación en canto, en baile, en modelaje en oratoria y cuando están preparados los lanzan al mundo para ser ídolos, algo que también me llama muchísimo la atención es que se preocupan mucho en, en, en cómo luce no, tienen que ser completamente delgaditos y los someten a unas dietas súper estrictas, en Corea es muy normal, lamentablemente eh, sufrir de bulimia, sufrir de anorexia, y esto hace que las personas se estresen con todo este tema, y ya hay bastantes personas que se han suicidado, bastantes cantantes, ídolos coreanos que se han suicidado justamente por este tema.
3: ¡Qué miedo! Me parece como una preparación militar, solo que en la música tal
4: cual. Hablemos ahora de un lado también entretenido, de esta industria, que son los K-dramas. ¿Y qué son? Son pequeñas series o telenovelas las cuales son rodadas usualmente en Corea del Sur y son transmitidas por televisión. También son conocidos como dramas coreanos, ya que también existen los dramas japoneses que son conocidos, jeje, valga la redundancia, como doramas.
0: La popularidad de esos K-dramas se debe a que transmiten valores confucianos y hacen que sus espectadores asiáticos puedan identificarse fácilmente. Es decir, ver estos valores morales asiáticos juegan un papel importante en el drama coreano.
3: Y hay algunos k -dramas? dramas bastante importantes y populares, por ejemplo, Escalera al Cielo, que fue bastante popularizado aquí en, en Perú y a nivel mundial, Boys sobre Flowers.
4: Otro ámbito súper importante de la industria de Corea del Sur es la tecnología, porque es uno de los países más tecnológicos del mundo, debido a que tiene una alta inversión privada en investigación y desarrollo. Cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo y es uno de los países con más patentes registradas.
0: Las empresas que destacan y son muy reconocidas a nivel mundial tenemos en el lado tecnológico a Samsung y a LG y en el lado automovilístico a Hyundai y Kia. Pero no solamente son empresas líderes
3: en este sector, sino también en otros como por ejemplo el militar o el energético. Y
0: podríamos decir definitivamente
4: que Samsung es una de las empresas más importantes de
0: Corea. Y en segundo lugar estaría LG Electronics porque también permitió desarrollar avances tecnológicos en electrónica, comunicaciones móviles y electrodomésticos. Pero ahora parece que Anastasia ya quiere. Aparecer, así que te
3: presento, Nastasia Hola, ¿cómo estás?
4: Hola, mía ¿cómo estás? Oye, quiero contarte, quiero contarles a todos Ahora que, que ya por fin me han dado el pase Se han quedado calladas, porque estaba harta aquí esperando Que el otro día estaba aburrida Y me fui de viaje y me encontré un librito Bien bonito allá signo de paseíto, ¿no? Fin de semana de Corea Y es un libro bien chévere Se llama El príncipe del café Es de Lee Sung-mi Es una autora y guionista coreana Este libro cuenta la historia de Gyeo Eun-chan Una jovencita con una apariencia androjina Que siempre es confundida con un hombre Puedo creerlo, con un hombre Ella es contratada por Choi Han Kiel, que es un chico rebelde, millonario sin, sin muchísimo dinero igual que yo para hacerse pasar por su amante masculino, ya que no quiere casarse con nadie, o sea, es rebelde manjas yes. la novela recibe este nombre ya que la protagonista se hace pasar por un hombre para trabajar como camarera en una cafetería en la que solo trabajan varoncitos, o sea, o sea, imagínate, ella es chica y se está haciendo pasar por un chico mañas yes. y el dueño de esta cafetería es Choi Han Kiel, que es el chico rebelde así, millonario igual que yo, ya yeah. Él, él es el dueño. Este libro causó tanto éxito que la autora fue contratada para escribir el guión de la adaptación para la televisión de este K-drama. Y El Príncipe del Café fue estrenado en el 2007 y contó con 17 episodios. Está bien chévere, es bien alucinante. Y cuando quieran me avisan, chicas, y me las llevo a dar un paseito porque están aquí encerradas todo este tipo.
0: Cuídense, ya me voy, chao. Ay, sí, a mí Anastasia, llévanos un viaje por Asia, por favor, por favor. Ay, por favor, Sam,
3: no se sale nada, ya habla bien.
0: <risa> pero nada, espero que para la próxima, aunque sea, nos traigas un recuerdito, pues Anastasia, no seas hasta calla. Ahora, hablando de su bestseller, que me pareció muy interesante, yo la verdad no veo ni leo novelas coreanas porque me parecen muy dramáticas, pero esta sí me llama la atención. ¿Qué te parece a ti, Andrea? Sí,
3: tiene una trama bastante interesante, la verdad. Puede ser que por ahí tome esta recomendación. Muchas gracias, a Anastasia, por siempre... Ahí los buenos libros.
0: Bueno, chicas, en verdad escuchar tanto de coreanos, de K-pop, ya me dieron ganas de acá escuchar algunas canciones de Blackpink por ahí. Nos tomamos una pausita y volvemos en Explícame esto, temporada. Yo me cué en casa por Radio Isil. Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves.
2: Explícame esto por Radio Isil.
3: regreso a quien explícame esta temporada yo me cuido en casa por Radio Isil y la frase de la semana viene gracias al cadrama del 2013 My Love From The Stars y dice así si lo quieres e incluso si no lo quieres las cosas están destinadas a pasar, los terrícolas lo llaman destino empezamos wow. el bloque con intensidad y como estamos <ríe> hablando de intensidad parece que Isabel quiere pronunciarse, hola Isabel ¿sí? por favor, la
1: comunidad Isil K Popper quiere conocerme más sobre el impacto de la industria coreana a nivel mundial. Estoy harta de escuchar las voces de estas tres. ¿Puede hablar el chistosito ese, por favor? Oh, habla
2: chistosito. <risas> comediante prefiero que me llamen comediante hola chicas cómo están saludables ¿También?
3: saludables ah. Felipe cuéntanos por favor
2: hoy día he estudiado mucho así que voy a darles todo lo que he aprendido el impacto o la ola coreana es la denominación al boom de la popularidad de la cultura de Corea del Sur en la década de los 90 este boom abarca el cine y la televisión como por ejemplo la telenovela is Love, que tuvo 150 millones de espectadores en China o sea wow, un montón de personas lo vieron siendo no de Corea y en cuanto a la música coreana también hubieron decisivos en su difusión masiva, como con el concierto de hat en el año 2000. Esto se extendió a áreas como la gastronomía, el aprendizaje del idioma, la literatura, el teatro, la danza, etcétera. Ustedes me entienden, ¿verdad? Claro que sí. Pero hablando de asuntos más recientes, las personas que siguen el K-pop, podemos llamarlas K-poppers, ¿eh? no les digamos ¡hey! la chica que escucha los chinitos! No, porque no son chinos, son coreanos. Bien, estas chicas esto, se convierten en fans de los idols, imitando su comportamiento y comprando souvenirs. Los K-poppers admiran los valores positivos de los idols, como la fortaleza, la amabilidad, el sacrificio, y buscan adoptarlo de manera positiva. Este gusto de los jóvenes por el K-Pop suele estar acompañado por la curiosidad de conocer con más detalle la cultura coreana, lo cual no significa necesariamente que vayan a perder la identidad cultural que es de su país, sino es rescatar aspectos positivos de otra cultura que contribuye a su formación personal. Ojo, hablando solo de Corea del Sur.
3: Definitivamente, Felipe, este impacto de Corea del Sur es tanto que los fandoms son enormes. A mí, no sé, me, me da qué hacer porque será el conozco montón de personas que aman el K-Pop y por ejemplo, en la industria estadounidense ya tienen un lugar bastante marcado con millones de reproducciones no solamente el más conocido BTS, sino otros como Blackpink, Black Monster X etcétera.
4: Yo creo que lo que más llama la atención de la música, aparte del ritmo, de que son bien ordenaditos para bailar y todo, es que las letras tienen sentido, usualmente son románticas, son bien profundas las letras bueno, obviamente tienen que traducirlas y cosas así, pero oye yo me quedo sorprendidísima con todo lo que ha hecho Felipe Buena info
0: ¿eh? sí, Muchas gracias Felipe por esa información Coincido con Carmen Bau totalmente Tal vez lo único que admiro, perdone amigos K-popers Son las letras profundas del K-pop Y también el concepto de la industria de la música coreana De llamar ídolos a estas estrellas del pop Es un medio para que las estrellas del K-pop mantengan su imagen limpia y responsable ¿eh? ¿Qué les parece? Lo que no se ve generalmente en las industrias musicales estadounidenses Y también muchos de estos artistas son socialmente activos Para romper los estereotipos sociales y de género. Esto sí me parece chévere del K-pop,
4: por ejemplo. Es importantísimo. Además que todos sus fans siguen toda esta onda de respetarse y aceptarse y amarse. ¿no? Así que chévere. Muy bien, amigos K-popers. aplausos. Claro, eso
3: como que crea una buena comunidad. Es lo más destacable claro. que para mí, obviamente, personalmente, podría decir. Vayamos ahora con las cifras. A ver, en el ámbito económico, Corea del Sur es la economía número 12 por volumen de PBI. Y el PBI per cápita de Corea del Sur en el 2019 fue de 28.472 euros, por lo que se encuentra en el puesto 31 de los 196 países del ranking
4: de PBI per cápita. Por otro lado, Corea del Sur se encuentra en el puesto número 45 del ranking de percepción de corrupción formado por 180 países y el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es de 21.822 dólares al año.
0: Ahora, hablando del trabajo, el 67% de las personas entre 15 a 64 años tienen un empleo remunerado. Sin embargo, el 76% de los hombres tienen empleo en comparación al 57% de las mujeres. Para nuestra cultura si vemos eso, sería una diferencia de género.
3: Exactamente pero lo que sí es bastante rescatable además de la economía es también su educación porque en Corea el 88% de los adultos de entre 25 a 64 años ha terminado la educación media superior. Además, el estudiante promedio obtuvo un resultado de 519 puntos en lectura, matemáticas y ciencias en la prueba PISA de la OCDE.
4: Hablemos de los récords que tiene a nivel mundial en cuanto al entretenimiento resulta que BTS y ARMY tuvieron el récord Guinness del hashtag más utilizado que fue hashtag Best Fandom y se utilizó el 17 de marzo del 2019 para los premios Zombie
0: y luego en el mismo año la banda de K-Pop Blackpink superó a One Direction en cantidad de seguidores en YouTube, actualmente teniendo más de 53 millones de suscriptores versus los 34 millones que logró One Direction cuando estaba Juntos, claro. No lloren. Qué increíble, en verdad. Todo esto me deja cada vez más sorprendida
4: de cómo el gobierno es el que invierte y hace realidad todo esto. Pero para que yo pueda superar toda esta emoción, vamos a hablar con Isabel. Hola, Isabel. Parece que esta señorita por fin tiene vida porque hace tiempo que no
1: está en las anécdotas. Carmenpa. Cariño, pensé que ya te habían
4: sacado de este segmento. Cuéntanos algo divertido de los coreanos. Isabel, yo pensé también que me habían vetado de este segmento, pero todavía tengo más anécdotas que contar. La anécdota que yo tengo es que cuando recién empezó este boom, antes de que sea un boom, de hecho, cuando recién estaba empezando a llegar series coreanas aquí a Perú, a mí me gustaba muchísimo, me llamaba muchísimo la atención, porque eran historias novedosas, no, no, no para nada dramáticas, por lo menos las que yo elegía para ver, no eran nada dramáticas, eran súper divertidas divertidas, super chistosas, hasta que se volvió super popular, le empezaron a gustar a todo el mundo, y yo dije no, aquí no es mi lugar, bendiciones bye, y es por eso que solamente me sé las series antiguitas, que era cuando me gustaban no sé si a ustedes también les pasa, pero cuando algo se vuelve super popular de masas a mí deja de gustarme automáticamente no sé, creo que se me da rayita y, y ya, esa es mi anécdota, súper super tenida, claro que sí.
0: Amiga, no estás rayada la verdad es que yo comparto totalmente lo que te pasa, o sea, a veces hay algo que te gusta, que es totalmente conocido por el populorum de las personas se vuelve popular y todo el mundo habla de eso ya por puro poser y tú te quedas oye, yo lo conozco esto de ese tiempo y ya te deja de gustar siento siento que es bien poser sí eso no me gusta para nada
4: claro que no claro que no posers y para no sentirnos como poser yo creo que vamos a descansar unos minutitos y los dejamos para regresar aquí en explícame esto por radio y temporada yo me cuido en casa
2: explícame esto por radio y sil
3: Estamos aquí en Explícame esta temporada Yo me cuido en casa por radio y con el top 5 y obviamente con Carmen.
4: Pita modo top 5. Hola amiga. Es que ahora está saludando a Carmen para modo top 5 activado, entonces es muy válido que digas hola. El top 5 de este programa es clichés de novela coreana que no pasarían en la vida real. ¿Listas? A ver. Listísimas. Top 5.
0: Top 5. Top 5.
4: Top 5. El caballito. Es es algo que no pasaría, o por lo menos a mí nunca me ha pasado jamás en la vida y soy muy triste por eso. La situación es esta. O has bebido, o te doblaste el pie, o algo te pasó súper extraño y no puedes caminar. Entonces, el chico guapo que conoces se agacha, mira, se agacha, ni siquiera te dice salta, él se agacha para hacerte caballito. Y no importa dónde vivas, el hombre va a llegar caminando y contigo a la espalda. Pero, ¿qué no hay taxis en Corea? Yo siempre me pregunto eso cuando he visto series coreanas. Aquí, en nuestro país, te ven así, con las cosas te piden un taxi de aplicativo y es más, Dice, oye, lo
3: bajo en efectivo porque no le prestó con tarjeta. O sea, <ríe> es muy triste nuestra situación. Es que yo creo que aquí aplica eso de que series o bueno, los k-dramas son bastante dramáticos, ¿me entiendes? Porque opino lo mismo que tú.
0: Muy dramáticos. A mí con las justas me mandan el Uber. Oye, ¿qué? No me
4: <risa> Por dos declaraciones. Top 4. El abusivo. ¿Se imaginan conocer a alguien con mal humor, cero empático, recontraabusivo? abusivo, lo más feo que se puedan imaginar en la vida, una lacra de la sociedad y enamorarte de él? Pues sí. Si sí nos imaginamos, porque esto pasa en la vida real, un saludo a todos mis casi ex, porque ni siquiera ex han llegado a cena y pasenme un vasito de agua, un pañuelo, no sé, amigas, esto es complicado.
3: Le voy a mandar también un saludo. Hola, ¿cómo estás? <risa> por ti grabamos más rápido no me tires
4: <risa> perdón me identifica y me representa gracias verano top 3 el abrazo. El otro día estaba caminando, mirada al frente, cero distracciones, pie derecho pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, y que creen de la nada alguien me abraza por detrás y como cualquier persona dije, ay no, por Dios me están coboteando, ¿qué voy a hacer, me voy a desmayar porque evidentemente cuando alguien te cobotea tienes que desmayarte, todos sabemos eso y no, resulta que era una de mis amigas que le encantan los cadramas y en esta serie siempre hay un abrazo sorpresa por detrás y oye, amigo, mío, tú que nos estás escuchando ahorita, que te has quedado pegadazo porque te gusta este tema y te gustan los dramas coreanos, cuiden su integridad porque yo de verdad casi me desmayo y estaba por transformarme en, en, en toda esta pose de inclinar y posar pero tipo Saiyajin en el momento posar para darle un codazo porque qué susto que te abracen así de la nada, eso no pasa en la vida real y si pasa no debería pasar, por
3: favor. Yo creo que pasa en la vida real pero no en Perú
4: pues <risa> no, en Perú
3: ya tú piensas que te van a robar pero hasta el espíritu. Ya
4: perdí papi, ya perdí <risa> pero no me daño. Top 2. la caída. ¿Qué onda con las caídas? Todos somos esos seres humanos que estamos sistemáticamente programados para reírnos cuando alguien se cae. Es más, lo esperamos y estamos atentos a eso. ¿Por qué? Porque somos unos seres despreciables definitivamente y nos da risa el dolor ajeno y la vergüenza ajena. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que una persona esté por caerse y yo románticamente la sostenga? No va a pasar. Así si me gustes muchísimo. Yo hasta te voy a empujar para reírme porque mi diversión está primero que todo en la amor que pueda sentir por el mundo. Disculpe.
0: Confirmo eso. Tal cual. Yo, alguien se cae, yo me río. Es que es natural, es algo natural. No me favor.
3: Yo me caigo y me río también. O sea, es alguna reacción natural de
0: ese reflejo. Me ríes. Excelente. Top
4: 1, el beso coreano. Ok, muy bonito y muy romántico que te roben un besito, ¿no? Bonito, romántico. Si es que te gusta la otra persona, claro, está. Pero se imaginan que este beso no acabe. Es un beso infinito, pero infinito solamente la parte más aburrida del beso. Pues al inicio, cuando se juntan los labios y ni tiempo te dan para cerrar los ojos porque es un beso sorpresa y tú estás ahí mirando al frente con tus ojos abiertos y pegadito aquí cualapa un brother que te ha estado gilando súper feo durante todo un año y está ahí quietito, no retrocede, no avanza, no se mueve, no hace nada, está quieto, ¿a quién le gusta ese tipo de besos? Se ve muy bonito, pero ahora que lo ven así, de esta forma, estoy segura que no, que nadie quiere que esto pase en la vida real.
3: ¡Qué horror! Eso es acoso, ¿no? <risa> <risa> Respeta mi espacio <risa> privado, ¿ok? Aléjate, no me toques. Aparte Por favor, de... sí.
0: COVID, COVID, por favor, COVID. COVID Dos metros de distancia, por favor Gracias, mascarillas
4: Y este ha sido el top 5 del programa
0: Amé, mí, amé, mí, me encantó Gracias, Carmen, para top 5
3: Muchísimas gracias, amiga, como siempre,
0: alegrándonos el programa
3: Y la recomendación del programa es Recuerda, siempre te van a criticar por cantar K-Pop Sin entender coreano, tú sigue invocando al diablo hasta conseguir a tu opa
0: Y si quieres conocer más de este interesante país Estudia turismo en Isil y aprende haciendo Me ha encantado todo este
4: programa porque he descubierto un montón de cosas Pero hay algo que nos ha llamado la atención a todas las personas de nuestra producción Y es la diferencia que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur Porque es una diferencia abismal La primera y la más importante es que son dos tipos de gobierno completamente diferentes
3: La segunda es que el norte está hundido en una dictadura totalitaria por Kim Jong-un donde no saben cómo vive el resto del mundo mientras que los limitantes son de la república popular democrática de Corea siendo una de las potencias tecnológicas en el planeta.
0: Más hubo un tiempo en el que la moda coreana era una sola, las mujeres usaban los vestidos tradicionales conocidos como hanbok y después de casi 73 años de división el uso de esta prenda es una de las pocas coincidencias entre las dos coreas. Para terminar los dos países se odian, son como Enemigos.
4: Enemixers.
0: Enemixers. Bueno, chicos, este programa me ha gustado, me ha gustado saber más de la cultura coreana y del K-pop, y tal vez me vuelva en un futuro, tal vez muy, muy lejano, k popper pero en fin, <risa> lo dejo ahí a, al futuro. Esto fue todo por el programa de hoy en Explícame esta temporada. Yo me cuido en casa por radicil. ¡Chao, Isabel! Así como
1: llegué, me voy a ir demostrando mi gran conocimiento del mundo. Por si acaso voy a decir. Adiós, Neon Y para no perder la costumbre, besitos, besitos. Chau, chau. Los odio XD. También te odiamos Isabel. Chau, chicas, cuídense. Besitos,
3: amigas. Nos vemos en el futuro.
2: Bye. Explícame esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada. Yo
3: me cuido en casa.